0: Gênesis capítulo 5, a partir do verso 18. Vamos lá? Vamos. Então vamos lá. E viveu Jared 162 anos e gerou a Enoque. E viveu Jared depois que gerou a Enoque 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. E viveu Enoque sessenta e cinco anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém trezentos anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque trezentos sessenta e cinco anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais porquanto Deus para si o tomou. Nós queremos hoje falar sobre a vida de Enoque, é, talvez a biografia mais curta e mais extraordinária. Tem poucos versos, mas nesses poucos versos você vai encontrar por duas vezes a afirmativa Enoque andou com Deus. Então, uma biografia curta e extraordinária de um homem que andou com Deus. Queremos falar sobre isso hoje. O que significa que Andar com Deus e fazer uma avaliação hum. se nós, nesse momento, temos caminhado com o Senhor.
1: Se a gente trouxer essa ideia de andar com Deus, se a gente colocar isso num âmbito de amor, né? Alguém que anda com outra pessoa voluntariamente, alguém que é muito próximo dessa pessoa, sem dúvida alguma ela consegue, ela, ela sente amor por ela, né? Então, se a gente tentar trazer isso para um âmbito pessoal, amor, vamos pensar no seguinte. De que forma a gente pode expressar amor por alguém que a gente ama? O que, que você acha, assim? Quais são as formas que uma pessoa pode demonstrar a outra que a ama?
0: Respeitando,
1: uhum.
0: considerando a sua palavra,
1: uhum.
0: é, expressando, né, de alguma forma o sentimento que tem por ela, uhum. tanto prazer em estar na companhia dela, uhum. caminhando com ela, né? Uhum.
1: O que, que vocês acham, gente? Eu acho que a gente pode fazer esse início aí mais interativo. O que, que vocês acham? Sim, pode. O que, que vocês acham que são expressões de alguém que ama outra pessoa? Vamos pensar no âmbito de pessoa para pessoa, tá? Você ama alguém? O que, que você faz por ela? Ah lá, sendo fiel. Zenaide falou, tá? Que mais, gente? É, eu acredito que quando a gente ama alguém, a gente observa ela. Uhum. Porque uma das expressões de não amor amo, eu acho que é a indiferença, uhum. né? Então, quando eu não me importo com uma pessoa, de alguma forma eu estou expressando que eu não a amo, né? Ah lá, a Lagra falou, levando um chá. <risos> ela, me, ela me trouxe um chá ontem. Uhum era o chá que a gente tomava anos atrás ela encontrou o chá é, a gente se esforça pra estar junto faz sentido uma pessoa que diz que ama a outra mas ela não se esforça pra estar perto dela? não
0: tem sentido algum
1: alguém falou ali, agradar, cuidar perfeito Ana, cuidar se faz presente a Bruna falou uhum. é isso mesmo e vocês concordam que quanto mais a gente se aproxima da pessoa que a gente ama, a gente vai conhecendo cada vez mais essa pessoa e a intimidade com ela se torna grande também?
0: Uhum.
1: A gente está junto há quase 20 anos, né? Ah,
0: é. Somando tudo, até mais Ah, sim.
1: Somando tudo, tudo, sim. O que, que você percebe no sobre isso? No olhar, ele?
0: às vezes no ah. olhar, no gesto, numa expressão facial, você já, já sabe o que o outro tá pensando, uhum. né? É, uma forma de respirar até, você, você, quando respira diferente, você já sabe, até a forma de andar da pessoa, hum. você percebe quando ela está com algum tipo de abatimento, hum. é, o amor, a, a cumplicidade, essa cumplicidade é uma coisa importante também em quem ama, é, isso vai criando uma, uma, uma similaridade, nós vamos nos parecendo cada vez mais com aquele isso. que nós amamos. Quanto mais tempo caminhamos, quanto mais tempo convivemos, mais, mais nos parecemos com o outro. Uhum. A gente vai indo um em direção ao outro né, com o tempo.
1: E aí você vai pegando características minhas, eu vou pegando é. características Isso suas. Isso na relação humana, de homem, né? É, exatamente. Sabe
0: que, que com Deus com é, Deus é
1: a gente que pega dele, né? É. Ainda Deve bem, ser. né? Tem que ser. Mas, gente, olha só, pensa em Enoque. Como o Fabrício disse, Enoque... É, a gente tem pouquíssimas informações sobre ele na Bíblia. Diferente de outros personagens que às vezes tem capítulos falando sobre ele, né? A história, enfim. Enoque não é assim. Mas o que a Bíblia fala dele é suficiente pra gente entender como era a relação dele com Deus. O pessoal tá falando aí várias coisas, né? Eu acredito que tá, tá tudo correto ah, mesmo, okay. tá?
0: Uma coisa importante ah, que eu não falei aqui quando tava na ah, abertura. É, e é até uma, uma ilustração que sempre que eu, que eu estudo sobre Enoque, me vem à mente uhum. de, de dois amigos caminhando. Uhum. Caminhando e eles se encontram, até que de repente eles ficam tão longe da casa daquele primeiro amigo, que esse segundo amigo fala assim, poxa, fica comigo, não volta para casa mais. Então o que aconteceu com Enoque, e isso eu não mencionei no começo, é que andou tanto com Deus que chegou um momento que Deus falou assim, fica comigo. Não volta mais para sua casa. Então, a, a, essa cumplicidade, esse relacionamento foi tão profundo que Deus decidiu poupar Enoque de passar pela morte. Enoque foi trasladado. Esse é o termo que nós encontramos. É o Gênesis, o livro dos começos. Aqui está a primeira informação acerca de ser trasladado, isso aconteceu Mas, com Enoch. Enoque.
1: antes da gente falar dessa, dessas partes... É que eu queria falar isso,
0: para, o, para a gente só apenas fechar esse primeiro ciclo tá. de, de profundidade de relacionamento que ele tinha com Deus, ao ponto de Deus o levar para si.
1: Tá, agora uma coisa importante para a gente entender, gente, é que Enoque viveu num tempo em que os homens daquela época viviam em torno de 800, 900 anos, tá? Era uma época que era dessa forma. Então, Enoque, ele fugiu a regra do tempo de, de vida das pessoas... Porque ele viveu 365 anos. Que por mais que pra gente hoje seja muita coisa... Pra aquele tempo não era. Enoque viveu pouco. E aí vem o que o Fabrício está falando. Por que, que ele viveu pouco? Porque a Bíblia diz que ele andou tanto com Deus... Que ele teve um relacionamento tão íntimo com Deus, que chegou uma hora que Deus falou, Enoque, vem pra cá. Vem estar comigo agora de uma forma diferente. E então ele vai. Deus leva ele, né? É uma espécie de um arrebatamento, né? Um transladado, né? E ele não passa pela morte. Enoque não conhece a morte. Depois dele, Elias viveu isso, né amor? E mais ninguém. Então, o telefone tocando aí. Então, o que a gente quer falar para vocês, gente? É, se a gente tivesse que resumir o currículo da vida de Enoque, o que a gente tem para falar desse homem? Ele andou com Deus.
0: Andou com Deus. E isso para mim já é extraordinário. Uhum. Isso é extraordinário. Eu fico pensando esse relacionamento de Deus com Enoque. A gente é... A Bíblia não, não dá detalhes, né? a gente fica conjecturando como seria esse relacionamento, como seria esse caminhar de Eloquia com Deus. E a minha memória, quando eu comecei a ler esse texto, o que, o que Deus trouxe à minha memória foi quando lá, ao dar a lei ao povo, ele, de certa forma, ele, ele cria um, um padrão de conduta que deveria haver entre o homem e ele, o homem e Deus. Lá em, lá em Deuteronômio 6, eu quero lembrar você, um texto que é muito conhecido, quando a, a ordem do Senhor dada ao povo é, vocês devem amar ao Senhor. Amar ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, uhum. com todas as suas forças. Uhum. E o ensino acerca das coisas de Deus, de geração a geração, deveria ser levado tão a sério que o pai tinha que ensinar ao filho, assentado na sua casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando-se. Hum. Ou seja, a... parece que lá na frente, uma visão humana, e eu vou conjecturar aqui, é como se Deus olhasse para a relação que tinha com Enoque e falasse, poxa, é isso aí, esse é o padrão de relacionamento que eu quero ter com o meu povo, com os meus filhos. E aí ele escrevesse assim, voltei que me amar com todo o coração, Enoque, eu vejo isso nele. Tem que me amar com todo o entendimento, com toda a alma, com todas as forças. É como se Deus criasse um protocolo da forma de que devemos amá-lo a partir da relação que Enoque tinha com Porque
1: ele. Porque ele, sendo Deus, vai fazer a mesma coisa com a gente. Claro, claro. Essa é a ideia. Amor, o termo andou com Deus, nesse, nessa passagem de, de Enoque, esse andou original é Halak. Halak tem uma ideia de ir e vir, é uma ideia de movimento, é uma ideia de algo que se move. Então, ele tá falando de um relacionamento onde Deus vinha, Enoque ia, Enoque ia, Deus vinha. Sabe essa, essa relação, imagina marido e mulher, onde há uma sincronia no relacionamento, um dá afeto, o outro também dá, um expressa amor, o outro expressa também. Sabe essa, essa coisa de, não é uma via de mão única, Sabe relacionamentos onde uma pessoa dá, dá, dá e a outra só recebe, recebe, recebe? Esses são os relacionamentos que acabam. Porque relacionar-se, gente, é uma via de mão dupla. Então, nesse entendimento do que Enoque vivia com Deus, nós entendemos que era algo que fluía. Enoque decidiu que ele iria fazer de Deus não somente o seu Deus, o seu Senhor, mas o seu amigo, o seu companheiro de andar com ele. Sabe, de você acordar, Imagina que eu falasse, amor, vou andar contigo. Eu conheci você, a gente vai ser amigo, você, ó, assim, oh, vamos andar junto. O que que significa isso? Eu vou acordar e vou falar assim: "Oi, Fabrício. E aí, vamos fazer alguma coisa hoje?" Você fala: "Ó, oh, vamos, vamos dar um lugar, tá, tá, tá". E aí, vamos almoçar junto. É uma coisa contínua. O grande problema nosso, amor, é que a gente se relaciona com Deus em fases uhum. da vida.
0: É, não, a palavra que eu queria colocar é essa: continuidade. Isso. É um relacionamento ininterrupto. Isso. Então, em todo tempo, em qualquer circunstância, uhum. momentos bons. O salmista fala o Salmo 139, né? Ah. Para onde eu irei da tua face? Não há como eu fugir. Se eu vou ao mais alto ou se eu vou ao mais baixo, o senhor está ali comigo. Ou seja, Deus está presente. Considerar a presença de Deus e enxergar a presença de Deus em todo o tempo, em tudo que nós fazemos. Uhum relacionamento é. ininterrupto, andar com Deus, em todo o tempo Deus está comigo, Amém. isso faz com que eu peque menos, Claro. se eu entendo que Deus está aqui, nesse ambiente, então eu vou é, cuidar para não pecar, agora se eu ignoro a presença de Deus, se eu me esqueço dele, se eu faço de conta que ele não está aqui, eu, 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 é como se eu assinasse uma carta, assinasse um documento em branco, eu posso pecar à vontade, porque uhum. Deus não está aqui comigo, não está é, presente continuamente Amém. comigo.
1: Quando eu penso num relacionamento de mão única, não nesse halak que é movimento, né? Quando eu penso nisso, amor, eu penso em alguém que usufrui de Deus. Alguém que usa Deus. Não é um relacionamento. É uma espécie de... É, de interesse. E se a gente trouxer isso para uma relação humana, como a gente se decepciona com pessoas que a gente descobre que no final das contas só queriam nos apro se aproveitar de nós? A gente ouve tanto isso, eu ouço no consultório, nossa Letícia, é, depois eu descobri que essa pessoa só se aproximou de mim para ter benefício. A gente fica tão decepcionado, não fica? E você percebe que às vezes a gente faz isso com Deus? A gente solicita a Deus? E...
0: Às vezes não. eu acho que infelizmente este é um relacionamento doentio que a maioria das pessoas desenvolve com o Senhor. De buscá-lo, momentaneamente, na hora que tem um interesse particular.
1: E qual é o sentimento que isso deve gerar em Deus? É, ele é Deus. Mas se eu fosse pensar nele com o meu, com a minha mente de humana, eu diria, eu ficaria muito chateado. Porque o que ele quer com a gente, gente, é um relacionamento é esse ir e vir, é eu acordar com ele, é eu querer almoçar com ele, é eu pensar assim, já tive meu momento com Deus de manhã, foi tão bom, o Senhor falou comigo, eu falei com ele, sabe? Porque a gente num relacionamento com Deus, no secreto, não é só a gente que fala, não é só a gente que pede, Deus também fala. Então é, essa, é esse ralac, ir e vir. Mas aí chega de tarde na hora do almoço, eu almocei e me sobrou tempo para eu voltar pro trabalho. E eu penso assim... Aí eu acho que eu vou ficar lá um tempinho com Deus. Eu vou lá pro meu cantinho. Ou eu vou dar uma caminhada na rua e vou conversar com Deus. E sabe, é, é, é você querer tanto a Deus, você não precisa de nada dele hoje. Mas você quer é ele. Entende isso? Amor, se eu pensar num casamento onde eu só te procuro quando eu preciso de você. E se eu não preciso, eu digo assim, Ah, hoje tá tranquilo, eu vou fazer tal coisa porque hoje eu não preciso do Fabrício sentimento
0: que isso vai gerar em você? É, e eu, eu quero falar um negócio que eu falei algumas semanas atrás aqui, em relação à família uhum. nós projetamos em Deus na relação com Deus e na relação com a família de Deus as mesmas é, experiências que temos a família uhum. nuclear então é, é, é difícil na verdade eu não, não sei na psicologia o que, 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 que teria de resposta quanto a isso, mas muitas pessoas elas reproduzem com Deus o que vive dentro de casa. É projeção. Relacionamentos doentes, onde não há essa reciprocidade uhum. contínua, onde eu busco o outro somente quando eu preciso do outro, uhum. e nós aí projetamos isso muitas vezes também nossa relação com Deus.
1: Uhum. É. Eu
0: não consigo, é, eu não consigo fazer com Deus o que eu não desenvolvo na vida é, carnal, física. Isso a Bíblia fala a respeito do amor, por exemplo... Não tem como amar a Deus que eu não vejo... Se eu não amo alguém que eu vejo... Se eu cultivo ódio por alguém... Então uhum. como vou amar a Deus que eu não vejo? Uhum. Então como desenvolver um relacionamento assim de reciprocidade com Deus... De eu receber dele... De, de entregar a ele... De andar o tempo todo com ele... Se eu não consigo desenvolver isso dentro de casa... Uhum. Com alguém que está de carne e osso perto de mim...
1: É... Então... Pessoas que são às vezes pouco afetivas... Aqui nesse âmbito pessoal... Às vezes elas têm dificuldade de desenvolver isso com Deus. Mas aí, gente, com Deus é mais fácil, porque você pode dizer assim, Deus, eu não tive esse amor em casa. Deus, eu não sei o que é uma relação halak de ir e vir, eu não sei. Eu não recebi quase nada. Mas eu quero experimentar isso com o Senhor. Eu quero, então, viver a... o que Enoch viveu. Eu quero ter um relacionamento, eu quero andar contigo. Essa aqui é a palavra, andar com Deus. Não é estar com Deus. Hoje eu estou bem com Deus. Porque aí que está a relação das pessoas ao longo da vida, gente, a relação espiritual, normalmente o que eu ouço é assim: não, eu estou numa fase boa com Deus. Estou indo na igreja, eu estou lendo a Bíblia um pouquinho, eu estou orando um pouco mais. Até comecei ali um estudo bíblico, estou vendo uns vídeos na internet. Então a pessoa diz: Eu estou bem com Deus. Nesse momento, estou agora Mas aí, o problema vai embora A luta passa, o que você estava buscando em Deus Acabou, que ele, ele te Ele te atendeu E aí, quando o mar Baixa, o que, que a pessoa faz? Ela sai da presença de Deus Por que ela entendeu? Que Deus é, o que eu falo às vezes aqui O gênio da lâmpada Eu só me aproximo para dar aquela esfregada na lâmpada E pum, três desejos de Gente, não é isso Não é isso é você querer essa pessoa, vamos pensar em Deus assim, né? É você querê-lo perto de você. É você acordar com ele, dormir querendo conversar com ele. É Deus te acordar de madrugada. E quando você acorda, você sente que foi Deus que te acordou. E aí o Espírito Santo fala, filho, eu te acordei. Eu quero que você esteja aqui na minha presença agora. É muito mais do que eu preciso, ele me atende. E aí a amor explica as pessoas que se aproximam de Deus e logo se afastam, porque às vezes Deus não atende o que eles estão pedindo. E aí o que, que eles fazem? Se decepcionam, Deus não está me ouvindo. Uhum.
0: Não, não caminhou com ele o suficiente para conhecê-lo. E uma das facetas de Deus é que ele vai, para aqueles que o amam, vai compor a sua história de tal maneira que seja bem-aventurada. Às vezes, tem uma música que eu gosto demais, que é aquela música Tapeceiro. Eu não sei se você conhece essa música, Tapeceiro. Essa música o João Alexandre gravou alguns anos atrás, há muitos anos atrás, e fala sobre isso, que o tapeceiro nunca perde o controle, que ele sabe de todas as coisas. Ele sabe que às vezes vamos ter momentos ruins, momentos bons, mas em todo o tempo ele está administrando a, a nossa história, como aquele tapeceiro que vai é, bordando uma tela. Uhum. Quem olha atrás da tela, vê um monte de ponto de nó, de lixo, de cada praia para cá, mas quem olha na frente, vê uma imagem maravilhosa. Então Deus, é, ele vê a imagem maravilhosa. E nós às vezes estamos olhando a, a imagem do avesso, a tela por trás, cheia de pontos, de nós, de emendas, de costuras A nossa vida é assim Quando a gente entende que Deus está cuidando de tudo E nós podemos confiar nele Continuar caminhando com ele Mesmo quando a coisa aparentemente não está dando certo Continue confiando Porque Deus Ele sabe o que está fazendo nós descansamos. Uhum. nós descansamos O que acontece É que quando caminhamos com Deus E temos uma ideia errada de Deus Quando algo não acontece do jeito que a gente quer A gente se afasta de Deus e abandona Deus Agora, quando caminhamos com Deus e conhecemos a Deus, a gente não tem medo. Uhum. Ainda que algo não aconteça como nós esperávamos, nós continuamos confiando nele, porque ele está trabalhando e ele vai, no final de tudo, nos levar a algo muito melhor.
1: Mas aí que tá, eu quero os favores de Deus ou eu quero a presença? Em primeiro lugar. É claro que a gente precisa dos favores de Deus, porque a Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer, então a gente precisa de Deus. Mas o que me motiva a buscar a Deus todos os dias? É porque eu tenho várias orações para fazer, eu tenho vários pedidos para entregar? Ou o que me motiva, em primeiro lugar, é a presença de Deus? É isso que vai fazer a diferença se lá na frente a gente vai continuar andando com Ele ou não? Que se a gente vai procurá-Lo porque a gente precisa dEle, quando Ele nos atender, eu me afasto. Aí eu vou buscar de novo quando uma nova demanda de necessidade surgir. Pessoal, o que será que Enoque... É viu e viveu na presença de Deus, que tornou esse relacionamento tão profundo? O que ele viu? É o que a gente pode ver. É o que a gente pode ver. Entende? É alguém que vai andar tanto, que vai estar tão perto. Aquelas expressões de amor que a gente falou lá na frente, né? O que faz uma pessoa que ama? Ela observa o outro. Eu quero observar o agir de Deus na minha vida, na vida das pessoas, eu quero entender, falar caramba, Deus, olha lá, o Senhor tá agindo e tal situação, é, é, é eu, eu me tornar atenta ao que Deus está fazendo, eu, eu quero saber o que Ele espera de mim eu quero saber o que o Fabrício espera de mim como esposa e lá, lá no início do nosso relacionamento né, a gente conversava muito sobre isso o que, que você espera do, do nosso casamento? O que, que você quer de mim como esposa? O que, que você quer de mim como marido? E às vezes a gente falava... Ah, eu espero que você seja carinhoso... Eu espero que você tá, 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 me respeite... Enfim... A gente criou expectativas um no outro... E muitas vezes a gente disse... E a gente ainda diz, né amor? Com Deus eu quero saber... O que, que Ele espera de mim? E essa tem sido a minha oração, gente... Muitas vezes... Quando eu estou com Deus eu falo... Senhor o que, que o Senhor espera de mim hoje? Eu já sei pelo que a tua palavra diz. A gente já sabe o, o, né, o contexto, né? Mas assim, especificamente, tem algo que o Senhor queira que eu faça hoje por alguém? Eu, eu pergunto para Deus, qual é a sua expectativa sobre a minha vida, Deus? Entende? É, quando a gente falou que também quando a gente ama, a gente quer estar junto. A gente se esforça. Essa era a palavra que eu queria dizer. A gente se esforça para estar junto. E aí, gente, não cabe aquela ideia de mas não dá tempo pra mim, a minha vida é muito corrida. Se esforce. Se esforce, porque o esforço dele foi muito maior, né? Então, o que, o que que Enoque viu em Deus? E o que que Deus viu em Enoque? A ponto de falar, Enoque, chega desse mundo. A expectativa era você viver mais uns 500 anos, mas, ah, vem pra cá, vamos ficar junto aqui. Vem comigo. Ai, gente, eu penso isso, amor.
0: Às vezes nós ficamos um pouco de tempo só, ou um pouco do nosso tempo na presença de Deus. E é tão maravilhoso ler a sua palavra. Eu quero falar sobre isso, muito sobre isso, porque eu creio, Letícia, que sabe o que acontece? É, muitas pessoas não sabem o básico de Deus, sabe? Muitos erram porque não sabem o básico de Deus. Estão querendo o extraordinário, mas não aprenderam nem o básico. E o básico está na palavra. Uhum. Então você precisa é, investir tempo nesse relacionamento entendendo o que Deus espera de você também pela palavra uhum. dele. Uhum. O que ele espera. Como é que é o coração de Deus? Gente, é impressionante. Eu estou terminando de ler agora o livro de Ezequiel. É, um, um, um profeta que traz o juízo, que, que anuncia o juízo. E o coração. A gente vê o coração de Deus ali. Uhum. O coração. Ezequiel... Palavra de, de profecia para o povo, lembrando o que Deus tinha feito pelo povo. E o povo escolhendo adorar a outros deuses, construir imagens, adorar nos bosques, nos altos, queimar incenso a outros deuses. O coração de Deus ali é frustrado. Então, quando a gente entende isso, a gente compreende no dia a dia, quando a gente, como Deus fica triste quando a gente esquece dele. E quando procuramos é, colocar outras coisas no lugar que pertence a ele. Agora, isso como é que a gente percebe essas coisas? Lendo a Bíblia uhum. e percebendo ali a mão de Deus conduzindo a história, expressando, muitas vezes, o sentimento dEle por nós, as frustrações de Deus, né? porque em uma visão humana é essa a palavra que a gente encontra. Deus se frustrou, muitas vezes, com o Seu povo. Então, quando a gente começa a andar com Deus, andar no sentido de meditar na palavra dEle, receber a orientação, conhecer o pensamento dEle, e também falar, também colocar o que está dentro de nós para Ele a gente vai é, caminhando mais seguro uhum. vai entendendo os porquês uhum. entendendo porque ou não de Deus muitas vezes a nossa vida uhum. então a, a caminhada com o Senhor ela, ela na prática ela fala também de Bíblia de oração mas também de comunhão uhum. estar na igreja congregando é, ralando é um pacote, ovelha né, com ovelha ali
1: é um pacote é, é, um, é um pacote é um... de ações entendeu o problema é que estar na igreja não é suficiente para quem não tem uma vida com Deus em casa. Mas quem tem uma vida com Deus em casa quer estar na igreja. Com quer com estar igreja. em comunhão. Você entendeu? Então assim, pessoal, para a gente ir caminhando para o final. A Bíblia está falando aqui, o Fabrício citou, o um momento em que o povo se afastou de Deus. né? O povo se distanciou do Senhor. Mas aqui a gente está falando hoje de um homem que andou muito perto dele. E essa tem sido a nossa oração. Senhor... Me coloque tão perto, tão perto que a tua voz para mim seja é, perceptível quando o Senhor falar comigo. Que, que no meu ouvido eu consiga ouvir a sua voz quando eu tiver que ir para uma direção ou não ir para uma direção, ou quando algo no meu coração de alguma forma é desagradar ao Senhor gente, essa relação de que quando eu olho pro Fabrício eu olho pros meus filhos, eu olho eu já sei o que eles estão sentindo é assim, por quê? porque a gente tem intimidade, a gente tem convivência a gente tem é, o calor do dia a dia então se o Fabrício chega aqui, eu olho para eu já sei quando ele não tá bem eu quero ter com Deus uma relação tão próxima que eu automaticamente no momento que Deus precisar falar comigo eu esteja sensível e eu capte o que ele quer falar, porque às vezes a gente vai precisar de um consolo de Deus imediato Às vezes você vai ver uma situação no seu dia a dia que você, quer, vem aquele sentimento de tristeza e você já ouve a voz do Espírito, filho calma tá tudo bem, eu tô aqui Tá tudo certo. Vai lá. Entende? Ou às vezes você vai dizer, filho, não foi legal isso que você fez, que você falou. Vai lá, conserta. E... Entende isso? Enoque viveu com Deus. Andou com Deus. Halak com Deus. E Deus o levou pra si. E ele não viu a morte. Que lindo.
0: A oração que a gente deve fazer é, Senhor, dá-me a percepção da tua presença Amém. ao meu lado. Amém. Isso serve para tudo, momentos bons, momentos ruins. Caminhar com Deus é ter a convicção de que Ele está ao lado em toda e qualquer circunstância. Vamos vamos falar com o Senhor sobre isso? Vamos pedir a Deus que nos dê, nos dê essa visão? E se porventura hoje você que está conosco avaliando a sua vida percebe que e decidiu, que escolheu andar sozinho, olha, você tem um Deus disponível, pronto a caminhar com você. Lembra do Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele vai me levar para pastos verdejantes. Ainda que eu estiver andando pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O salmista falou o seguinte, eu prefiro estar nos teus átrios um dia, um dia, Amém. do que em outra parte mil. Presença Amém. de Deus, caminhar com Deus, segurança em Deus. Peça ao Senhor que lhe dê a convicção da presença dEle ao seu lado. E se você está sozinho, clame para que o Senhor esteja com você.